0: Du lytter til Radio Aktiv, hele venstrefløjens podcastkanal. Vi bringer de nyeste nyheder fra klassekampen, dybdegående interviews, nørdet analyser og knivskarpe debatter. Hvis du kan lide hvad du hører, så husk at følge os på SoundCloud eller din podcast-app, og du kan også smide et like på vores Facebook-side. Så læn dig tilbage, knap bukserne op og nyd en varm kop Reo rød radio. Velkommen til Tro, Håb og Klassekamp, Radioaktivs teologiske podcast, hvor vi undersøger og diskuterer religion, kristendom, teologi med et venstreorienteret og progressivt perspektiv. I dag der skal vi snakke om feministisk teologi. Vi står med den udfordring eller det forbehold, at vi er to hvide, sidstkyndede mænd, som nu skal prøve at tale om kvinder. Og det må vi jo så prøve alligevel at gøre så godt som vi kan. Michael, vil du ikke sige lidt om, hvad feministisk teologi i det hele taget er for en størrelse? Jo, altså hvis vi snakker feministisk teologi, så kan vi groft opsummere
1: det som et teologisk perspektiv, som netop tager kvindens levede synspunkt alvorligt. Det synspunkt kan vi prøve at være øh, respekt respektfulde overfor, vi, vi kan være inkluderende, øh, men vi må sige, vi har det ikke selv. Vi, vi kan fortælle, hvad kvinder har skrevet. Um, og så kan vi diskutere det. det. Vi er en lille smule begrænset i vores indsigt i feministisk teologi her.
0: Men vi prøver alligevel. Hvis vi skal prøve at sige lidt om, hvorfor vi overhovedet skal beskæftige os med, med feministisk teologi. Altså hvorfor har vi som teologer en eller anden idé om, at det kan vi også bruge til noget af det der med at snakke om den kvindelige oplevelse. Eller i hvert fald disrupt eller sætte spørgsmålstegn ved den, øh, den måde teologien har været mansdomineret på. Altså så er der sådan det helt banale næsten historiske argument, at kvinder er den halve verden, men hvis vi læser historien, så fremstår det bestemt ikke sådan. Altså, mænd har traditionelt været dem, der skrev til andre mænd om hinanden og sig selv. Altså, vi er simpelthen nødt til at tage bestik af, at vi igennem årtusinder har, har, simpelthen har glemt kvinder, og ikke har givet dem nogen plads. Så derfor synes jeg også, at man som teolog har en eller anden vis forpligtelse til at tage det op. Simpelthen også fordi vores fag og vores tradition har været en af de store synder i at retfærdiggøre, hvorfor kvinder ikke skulle have adgang til viden og vidensproduktion. Så det synes jeg helt klart er enormt afgørende, at man tager det på sig og laver den, den kritik af sin egen tradition og sit eget fag.
1: Ja, lige præcis. Det historiske argument, som kan kalde, det, er simpelthen et af de mest tungtvejende argumenter for, hvorfor det her er her vigtigt at snakke om. Fordi hvis vi snakker teologi, så snakker vi jo kristendoms historie, som er cirka 2.000 år, gammel, det vil sige, der er øh, blevet udformet øh, teologi, tanker om Gud i 2000 år af mænd øhm, primært til mænd øhm. og så er spørgsmålet så har det haft nogen indvirkning øhm, før vi kommer til det så må vi bare blive enige om at kvinder har bare ikke været med til at præge øh, denne her øh, tradition på samme måde, altså jeg har en tidslinje her, hvor vi kan se, at øh, 1916 fik vi den første kvindelige teolog på øh, det, det danske universitet, øh, Københavns Universitet. Men først i 1948 fik vi den første kvindelige præst, og først i 1995 fik vi den første kvindelige biskop i Danmark. Mm. 95.
0: Ja, hvis man tager med, at jeg er født i det herrensår 1995, så føler jeg, at det sætter meget godt perspektiv på, at, altså, at, jeg har, at jeg har eksisteret samtidig med samtlige kvindelige biskopper i Danmark i den her verden. Hvor hvis jeg ligesom kigger i mine teologiske fagbøger og går tilbage, så er der mig mange mandlige teologer, jeg ikke har været samtidig med. Om det er Aquinas fra 1200-tallet, Augustin endnu tidligere, eller dem, der har skrevet nogle bibeltekster. Altså, det er fuldstændig overvældende, hvor meget man har en mandsdomineret tradition. Og jeg tror virkelig også, at der er noget for at sige, at når man kun har fået repræsenteret et ret snævert udsnit af befolkningen og de mennesker, der har levet, altså, så får man jo også en tradition, der er blind for alt det, som man ikke har set, fordi dem, der har forfattet den, dem, der har været med til at skrive den, de har, simpelthen ikke, altså, de har jo kun haft deres eget lille vindue ind til verden, og det er sådan set fair nok. Men må ikke vi også kan lave bedre teologi, hvis vi faktisk breder det ud og siger, at der kan være andre måder at anskue tingene på?
1: Jo, altså lige præcis... Um... Feministisk teologi tager jo naturlig nok sit udgangspunkt i feministisk teori. Og et af de grundlæggende argumenter, feministisk teori fører, er jo netop, øh, at den mandlige måde at tænke på, har altid set sig selv som den normative måde at tænke på. Forstået på den måde, at manden har set sig selv som øh, repræsentant for menneskeheden. Så at det faktisk var lige meget om man var mand eller kvinde. Hvis bare man tænkte sig godt nok om, så kunne man komme frem til det rigtige øh, svar. Øh, om manden tænkte, eller om kvinden tænkte, øh, var sådan set irrelevant. Derfor var det altid manden, der tænkte. Det er egentlig et lidt dårligt argument. Men, men sådan, sådan er øh, filosofi, øh, historien, traditionen. Øhm, manden er menneskehedens repræsentant. Og derfor er der i den vestlige historie, bare ikke øh, blevet taget højde for, at kvinder måske så verden anderledes.
0: Ja, virkelig. Altså, jeg tror også, jeg har det sådan, at jeg dybt og oprigtigt mener, at feminismen er den største gave til teologien siden i hvert fald Martin Luther. Men det er virkelig, fordi jeg tror, det er mere noget som helst andet lærer en, at enhver ting i den her verden opleves af forskellige folk på forskellige måder, altså hvis man vil gå alvorligt til dit emner, teologien beskæftiger sig med, om det er gudsoplevelsen, eller det er Bibelen, det er filosofien, etikken, at så er der jo ikke nogen af de ting, der er så simple, at de bliver anskuet på en måde. Ligesom ikke noget i den her verden er så simpelt at to mennesker er helt enige om, hvordan man skal forstå en, en given begivenhed. Hvad, hvad der ligesom er forskellige indgang til virkeligheden, er noget, som teologien historisk har været enormt dårligt til at tage med, som hele den vestlige tradition i det hele taget mangler, som du, som du siger så man har man haft en idé om, når der er et neutralt udgangspunkt, der har sagt det der skal siges, på den måde det skal siges, og så kan vi ligesom sætte punktum og sige slutfærdigt, hvor feminisme bidrager mere end noget andet i min, i min optik med forståelsen af at det er altid multiplet vi kan forstå ting på forskellige måder og at vi, hvis vi ikke er bevidst om vores eget udgangspunkt så kommer vi til at importere nogle holdninger og nogle ideologiske idéer fra vores egne oplevelser, og presse dem ned over de oplevelser, vi har.
1: Altså, jeg er helt enig. Feministisk teori og feministisk teologi er simpelthen en gave for teologien, fordi den netop giver os adgang til at genoverveje vores egne menneskelige begrænsninger, vores synspunkter, vores bias. Men derved har feministisk teologi både sit udgangspunkt og sit problemfelt. Fordi jeg... Jeg kan godt sige, som progressiv, det er ekstremt vigtigt at spørge sig selv, jamen, hvordan ved jeg, hvad jeg ved? Og hvad er øh, de menneskelige begrænsninger for viden? Og hvorfor tænker jeg, som jeg gør? Men når jeg gør det, så underminerer jeg jo også mit eget argument for at have ret, fordi jeg siger, jamen, det var det sværere, end som så. Øh, og på den måde er øh, feministisk teologi vanvittig godt, når vi skal undersøge, hvorfor tænker vi, som vi gør, og på samme måde, hvad vi de udfordret, når vi så siger, jamen vi tænker alle sammen anderledes, hvem har så ret?
0: Ja virkelig, altså der er jo ikke noget i sådan teologiske krise, der splitter mere end i hvor høj grad man skal inddrage Feminisme, kønsteori og øh, kønsforskning i det hele taget. Altså nogen vil jo sige, at når der er det, det er bare fordi, der er nogen, der gerne vil læse deres egen øh, feministiske agenda ind i Bibelen og øh, gøre sådan, at Gud er en kvinde og alt sådan noget rigtig træls. Hvor andre vil sige, at det giver faktisk nogle anledninger til at sætte spørgsmålstegn ved den måde, man har forstået tingene traditionelt set. Og det er, som du siger, enormt svært at overbevise folk om, at det grundlag, du har for at mene noget, det er det, du skal undersøge, så du måske kommer til at mene noget, der lidt mere ligesom mig. Men samtidig er det, jeg mener også plads til, at du kan mene noget fuldstændig andet. Yeah. Altså, det, er jo, det er jo ikke noget, man kan overbevise nogen om. Altså, det, det er, det er noget, i hvert fald svært.
1: Det, det er en svær kamp, ikke? Altså, endelig får kvinder lov til at komme på universiteterne. Endelig får de lov til at tage teologiske uddannelser. De får lov til selv at øh, øh, udforme en teologi. Øh, og så siger de, jamen jeg ser verden på den her måde, fordi at jeg er kvinde. Øh, fordi at jeg har det udgangspunkt, jeg har. Og så siger øh, den konservative mand, øh, ja, og lige præcis, og derfor er det øh, ikke sandheden, du bliver nødt til at sætte dig ud over de menneskelige øhm, vilkår, øhm, du bliver nødt til at øh, opnå en eller anden form for højere indsigt, som går ud over øh, biologiske faktorer, og, og så er det, at siger, Men det er jo det, man ikke kan, altså jeg læser den her bibel på den her måde, fordi jeg er kvinde, og du læser den på den måde, fordi du er mand, og så siger manden, jeg læser den ikke som mand, jeg læser den bare.
0: Ja, og det, og, det, og det lyder lidt færdigt, og vi karikerer det måske også lidt, men det er jo sådan en, det allermest naturlig verden at gå ud fra, at den oplevelse, man har, er den mest skyldige. Det tror mm. jeg også bare, man må sige, at, at hvis man ikke har taget kritisk perspektiv på sig selv, så er det jo også langt det mest oplagte at gøre. Men hvis man så ligesom tør at kaste sig ud på de 70.000 fagne vand, som kirkegården måske ville kalde det, når vi så tager det feministiske perspektiv på os, så opdager vi jo også, at, at vi ikke kan sætte os selv ud over vores ideologiske udgangspunkt og vores egne bias. Også at de tekster, eller det vi gør til, hvad det så end er for et materiale, om det er bibel eller noget andet, at der også er øh, nogle værdier der. At der er også nogen, der har skrevet de her tekst, det er ikke faldet ned fra himlen, men der er faktisk nogen, der har med deres egne kulturelle bias og med deres sproglige forudsætninger, med deres sociale oplevelser, deres forståelse af verden, har forsøgt at formidle et eller andet. Og det er ligesom de der ting, der er hele deres måde at det på, som vi pludselig begynder at sætte spørgsmålstegn ved. Og man kan sige, altså der har jeg også lidt lyst til at spørge sådan kritisk, er det, ikke også, øh, altså, er det ikke også risikabelt, altså er det ikke også en enormt svær position at finde ud af, hvad kan vi overhovedet øh, forstå ud af en tekst, hvis alt potentielt, der skrives i Bibelen navnligt, kunne være noget helt andet end guddommelig åbenbaring, men bare en eller anden fyr, der importerer sin egne kulturelle praksiser.
1: Ja, eller hvis vi skal prøve at holde øh, den, den dobbelthed, som nogle feminister prøver at holde, at, at det er en tekst skabt i en patriarkalsk øh, kultur, og det er Guds budskab til os i dag. Det er enormt svært Det er en utrolig svær situation at sætte sig i Hvis det er, at man ønsker at bruge sit budskab til at sætte dagsordenen. Men, og det er det, øh, feminismen øh, prøver i hvert fald øh, med sin tænkning Det er enormt øh, givetigt, hvis det handler om at berige samtalen Udvide perspektiverne øh, At se noget, som man ikke så før i sidste afsnit, der snakkede vi meget om teologi hvor at protesten kom indfra den kom fra Det her er på samme måde øh, videreudvikling af det, hvor at protesten mod undertrykkende læsninger, undertrykkende kirkepraksis, kommer netop fra kvinden.
0: Ja, helt sikkert. Altså sådan, på den måde kan man sige, at altså, der, der bliver kvinden jo også med et godt feministisk begreb, altså det andet, ikke? Altså som er dem, man hvis perspektiv, man også er nødt til at tage med. Derfor kan man sige at historisk, at den feministiske teologi også ofte vokset ud af en befrielsesteologi. Ofte i virkeligheden som en kritik af, at den måde, man har søgt at ville befri den undertrykte på, har været ved de samme metoder, som patriarkatet har brugt til at undertrykke kvinder. Altså man har været meget kritisk over for f.eks. som vi snakkede om i sidste episode, den her befrielsesteologiske idé om, at Jesus er i virkeligheden en undertrykt peruviansk bundet, der lever i knusende fattigdom. Og så forestiller man sig et billede af en stærk mand, svulmende muskler, glinsende af sved, der står og arbejder til en slaveløn, og i virkeligheden bare drømmer om at gøre oprør. Hvor den feministiske teologi ville sige, men det er da godt nok et meget patriarkalsk billede af Kristus, du får bevaret. Du får taget de magthierarker der handler om, øh, om penge. Det er rigtig godt. Men du bevarer simpelthen det patriarkalske, bevarer de kønslige magtforhold. Det må du ikke formåde at tage ud af teksten. Så på den måde er det også en kritik, der indenfor, kan man sige, den venstreorienterede eller progressive teologiske traditions, historie, har været enormt meget sådan en, en selvkritik, og det er måske derfor, den i høj grad så været en gave til, til sådan nogen som os, der er to mænd, der prøver at minde noget progressivt, og ligesom minder os om, at der faktisk er nogle andre perspektiver, at man ikke, øh, at man ikke kan befri folk med de samme værktøjer, der undertrykker dem.
1: Ja, lige præcis. Feminismen beriger samtalen. Den øh, pluraliserer øh, synspunkterne. Det er den store styrke, og det er også den store problem, fordi hvis du tager udgangspunkt i den undertrykte, den undertrykte har et synspunkt, som er værdifuldt, som man ikke kan se, hvis man er den privilegerede kvindegruppen i det her tilfælde. Så inden for kvindegruppen finder man meget hurtigt ud af, som feministiske øh, teoretikere fandt ud af, der er grader af undertrykkelse. Inde for kvindegruppen, der er altså ikke bare én måde at være kvinde på. Og de hvide kvinder, som fik lov til at gå øh, på universiteterne og, og tage de her akademiske uddannelser, fandt hurtigt ud af, at deres øh, mandlige øh, professorer var meget lidt lydhør over for deres øh, protest. Men de her hvide kvinder, de inviterede alle slags kvinder ind i samtalen Øh, kvinder af farve øh, kvinder i, øh, øh, fra andre dele af verden øh, og de her kvinder fandt hurtigt ud af at deres hvide medsøstre ikke var så lydhøre over for deres protest og sådan blev feminismen meget hurtigt delt op vi har grene inden for feminismen som simpelthen prøver at adskille sig fra en bredere Feministisk teologi vil jeg sige Jamen, de hvide kvinder forstår faktisk ikke De sorte kvinders undertrøvelse øh, Womanism Er simpelthen betegnelsen Som den sorte kirkes Kvindelige øh, Tilhængere har givet sig selv Fordi at De var undertrykt som kvinder Men de var dobbelt undertrykte som sorte kvinder Noget som de ikke delte med deres øh, Hvide medsøstre øh, Og på samme måde har vi også øh, Mujerista teologi, som er sydamerikansk øh, feministisk teologi og på den måde kan man godt komme til at komme ind i problemet med hvem er mest undertrykt og den person har så et privilegeret synspunkt i forhold til alle andre, så det bliver en eller anden form for undertrykheds olympiade, er det, er det blevet kaldt øh, meget grimt, men, men hvor at ideen er at øh, jo mere undertrykt man er, jo mere værdifuldt er en synspunkt og det er meget svært at have en samlet gruppe på, på tværs af, af så mange skel.
0: Ja, og det er jo også den, øh, kan man sige, det er den svære balancegang, man hele tiden skal gå imellem at finde det, som er fællestrækkende for nogle meget, meget forskellige oplevelser. Altså, det er jo også fordi, man, man prøver at lave et meget stort og meget voldsomt begreb, når man ser et undertrykkelse. Altså hvis begrebet undertrykkelse både rummer øh, racisme, patriarkatet, det rummer også øh, sådan helt klassesamfundet og den kapitalistiske produktionsmåde. Altså du, du får godt nok mange ting det skal rumme på én gang og sikkert også andre øh, både juridiske perspektiver og lignende. Altså man har også lyst til at sige klap bliver hesten, ikke? Altså hvis man bare laver et superbegreb, der skal fange det hele, så er man i hvert fald nødt til at kunne tænke det på en måde, hvor man i forskellige oplevelser finder fællesnævnere. Og det, det tror jeg ligesom er sådan den, den, kan man sige, den konstruktive løsning. Så på den måde er feminismen sådan en, øh, bevæger sig hele sig hele tiden ud og samler sig hele tiden lidt igen, ikke? Altså forskellige oplevelser, forskellige grænser der teoretiserer og systematiserer den undertrykkelse, man oplever. Og så nogen der prøver at samle de tråde til at gøre noget konstruktivt. Og det er sådan en evig dynamik, øh, som også nogle gange lidt slås med sig selv øh, og kritiserer hinanden. Men det tror jeg egentlig, altså generelt jeg synes jeg er noget af det, der gør, at sådan den feministiske teoretiske udvikling er meget øh, sådan frugtbar. Altså man er sgu ikke bange for, for det første at slås og skændes med hinanden, og man er heller ikke bleg for at indoptage perspektiver fra hinanden.
1: Nej, lige præcis. Feminismen fungerer som en samlet gruppe, fordi det har den fællesnævner, at de tager udgangspunkt i kvindens levede oplevelse så er der så problemer med, at ikke alle kvinder har den samme oplevelse. Men det er et stærkt nok udgangspunkt til at forme en teori og en øh, gruppe bagved. Og netop derved, at vi tænker frem og tilbage, diskuterer, slås lidt, hvordan opretholder vi alle de her forskellige synspunkter, sørger for, at de alle sammen øh, får taletid, men sådan så ingen bliver øh, minoriteter i øh, et samfund, som er utroligt hurtigt til at opdele hierarkisk. Det er virkelig interessant samtale at have.
0: Ja, helt sikkert. Det, altså der, og, der, og der er jo meget at sige om den måde, som feministisk teori sådan bredt set har udviklet sig. Men skal vi, skal vi prøve at stille lidt skarp på øhm, spillelsen i feministisk teologi specifikt omkring spørgsmålet om, hvad skal man gøre med den der bibeltekst? Altså, man skal ikke have ret meget feministiske briller på, før man kan se, at der er godt nok nogle problematiske passager, om det er øh, den måde, kvinder bliver behandlet på i det hele taget, der vil få George Martin til at fremstå som en ren feministisk forkæmper, eller om det er de ting, der bliver sagt, kvinder ikke må tale i offentligheden og så, og så videre Det tror jeg er noget, de allerfleste fleste har sådan en, en forståelse af. Der er nogle ting i Bibelen omkring kvinders rettigheder og sådan noget, der ikke er super fede. Det skyldes nok, at den er skrevet i 1. århundrede. Men altså, så har feminister haft lidt forskellige tilgange til, hvad man skal prøve at gøre med den her tekst. Altså, der er jo nogen, der har sagt, øh, jeg er feministisk teolog, når jeg tager mine feministiske briller på og kigger på den her bibeltekst, så kommer jeg frem til, at teksten er simpelthen korrupt. Den er i sin grundvold patriarkalsk, og det er så dem, der siger, at feminisme og teologi kan ikke mødes, så derfor træder de ud over det teologiske perspektiv og går ind i sådan et, et form for, hvad man kalder sådan et post feministisk perspektiv, og i virkeligheden siger, for at øh, for at kæmpe kvinders rettigheder i, på en feministisk måde, så må vi øh, lægge kristendommen og teologien bag os. Og så de afviser simpelthen teksten helt grundlæggende. Der er også dem, som søger at revidere den. Altså dem, der siger, at der er noget i teksten, vi godt kan redde. Selvom der er nogle ting, der er rigtig problematiske, så er der stadigvæk en kerne, eller der er på en eller anden måde dele af teksten, der ikke er så slemme, eller måske har et deciderende befriende budskab til kvinder. Og de dele skal vi så prøve at få frem på en eller anden måde. Så bliver spørgsmålet jo så, okay, hvad kan vi, hvor meget kan vi så redde teksten? Men det tænker jeg, vi kan tale mere om om lidt vi den, den tredje gruppe, som vi måske ikke skal bruge så meget tid på her, fordi det er typisk er en meget sådan, liberal form for teologisk tradition, det er det, man også kan kalde sådan, liberale evangelikale feminister, som siger, at når Bibelen siger jo faktisk overhovedet ikke, at kvinder er undertrykte. Den er stadig i sin grundvalg hvor Den siger, at kvinder er andet, men ikke mindre værd. Det er nok noget, som de fleste venstreorienterede feminister vil, vil, vil korses sig lidt over. Det gør jeg i hvert fald. Men det er i hvert fald de sådan positioner, jeg synes, man kan finde. Jeg ved ikke, om det også er altså det indtryk, du har af den splittelse, der er i feministisk teologi.
1: Ja, altså, feminismen er meget stærk øh, ensidig bevægelse. Men der er også opdelinger, og nogle af de opdelinger går ikke kun på, at hvad for en kvinde snakker vi om, snakker vi om en sydamerikansk kvinde, snakker vi om en fransk kvinde. Men der er også en opdeling i, hvad skal vi med feministisk teologi, fordi øh, i og med, at kvinder begyndte at studere øh, Bibelen, så groft sagt startede det måske, med man, man gerne ville finde frem til en oprindelig mere kvindevenlig budskab. Man ville gerne vise, at det her det var Guds budskab, og derfor var det både til manden og kvinden. Men der blev også øh, på sigt udviklet en gruppe, der sagde, det her historiske dokument er så gennemsovset i patriarkals tankegang, at du kan ikke bare skille det gode fra det dårlige, det er simpelthen øh, umuligt at løse det fra dens problematik. Altså det er umuligt som kvinde at sige, jeg kan godt lide denne her del, men ikke denne her del, fordi at hele baggrunden for overhovedet at skrive øh, kristent øh, er et patriarkalsk udgangspunkt. Og på den måde fik du så øh, to grupper inden for feminismen, som siger, øh, vi studerer Bibelen Altså inden for feministisk teologi, selvfølgelig. Vi studerer Bibelen for at vise, hvordan det her også kan være et kvindefrigørende budskab. Og andre, som studerer Bibelen, for at sige, Bibelen er et produkt af en seksistisk, patriarkalsk tankegang. Og første det øjeblik, at vi slipper de undertrykkende tankestrukturer, som kristendommen, vil den her gruppe sige, er Først i det øjeblik kvindelig fri.
0: Ja, og, på, og der havner vi jo ved sådan en splittelse, der nok er svær at komme ud over lige umiddelbart. Det man skal gøre, har jeg lyst til at sige. Hvis man er sådan en, der både synes, at sig er nice, men også gerne vil beholde en eller anden øh, teologisk tradition, hvis man gerne vil sørge for, at det der kristne budskab faktisk er noget, man, man mener er vigtigt, man vil holde fast i, at man føler, at det er en vigtig arena at kunne tage en kunskamp i, så tænker jeg, at vi er nødt til at diskutere, hvordan går vi så til de her tekster? Og der har vi jo taget faktisk et par eksempler med, som jeg tænker, vi skal dykke lidt ned i. Så det, der kommer til at ske nu, det er, at øh, vi tager to tekster, hvor den ene vil ligesom prøve at fremlægge en feministisk læsning af den her bibeltekst, som prøver at redde den, eller redde så meget af den, som, som man nu kan. Og den anden så et øh, mere kritisk perspektiv og prøver at problematisere, og med øh, tekstens udfordringer og øh, patriarkalske strukturer stikker dybere, end hvad man lige sådan kan forklare eller forsvare. Og jeg tænker, øh, vil du ikke starte med at fremlægge din tekst, og så kan jeg ikke opponent. Jo, vi har jo taget to tekster med. En, som vi går ud fra,
1: folk, de fleste folk vil kende en lille smule til, og en, som nok er ret ukendt. Den kendte er fra 1. Mosebog 3, og bliver i daglig omtale bare kaldt for Søndefaldet. Bare lige for at genfortælle, historien om søldefaldet, så er det historien om, at øh, slangen, som er det snedeste af alle dyr, snakker med kvinden, får hende overtalt til at spise af frugten fra det budte træ. Hun spiser af den og giver til sin mand. Gud kommer og siger, hvad har I gjort? For nu af kommer det hele til at være anderledes. Han straffer slangen, han straffer kvinden, han straffer manden, og han sætter menneskene ud af edens have. Det er sådan historien i, i store træk. Denne her tekst er gennem tiden virkelig blevet brugt til at bashe kvinden. Ikke denne her kvinde, men alle kvinder, da man i Eva-typen simpelthen så et teologisk fundament for at sige, at kvinden simpelthen var en, der ville lede, en, der var farlig, en, der var skyld i al den her ondskab. Men hvis man vil gøre det her til en kvindebashing historie så vil jeg sige, som feministisk teologisk læser, der prøver at redde teksten nu, har man fuldstændig misforstået historien. Fordi de her vilkår, der bliver lagt ned over kvinden i vers 16, hvor der står, jeg vil gøre dit svangerskab jeg plage, som er pinefuldt, i smerte skal du føde dine børn, du skal begære din mand, og han skal herske over dig, er jo netop et, øh, en konsekvens af den her syndige tilstand, Gud skaber mennesket, mand og kvinde, som øh, en enhed, et sammenhold, uden hierarki, uden, disting, eller, uden at den ene er, er over den anden. Men fordi at øh, mennesket forbryder sig, så bliver der indført en ny tilstand, hvor manden hersker over kvinden. Altså, i denne her læsning, er selve det patriarkalske, sexistiske samfund en syndighed, som Gud ønsker at frelse menneskeheden fra, altså at gøre os fri
0: af. Ja, hvis jeg skulle lægge et mere kritisk perspektiv, så tror jeg, der, der, der er to ting, jeg tænker. Hvis jeg først bare skal tage det til, til hvad du siger, så vil jeg sige, jo jo, Gud vil frelse mennesker fra det, men er det ikke også en tekst, der legitimerer, at så længe vi er på den her jord, så er det altså de der vilkår, der kommer til at være sådan, det er. Altså, så har man ligesom sagt, så længe vi lever på den jord, vi nogle gange gør, så kommer manden til at herske over kvinden, det kommer til at være smertefuldt for børn, og kommer lige så til at være rimelig træs og være menneske. Det er, sådan, det er sådan den ene ting. For det andet kan man sige, det er jo så kvinden, der er skyld i den her tilstand. Altså, om det er noget, vi kan... Om det er noget, der bliver gjort godt igen på et tidspunkt, det er så, hvad det er. Men det er jo kvinden, der vælger at spise det der træ. Altså, så kan man så spørge, om det er slangen, der er skyld i det. Jo, måske. Men hun, hun kunne trods alt have sagt nej. Altså, Gud har ligesom eksplicit sagt, hvis I spiser det her træ, så skal I dø. Så det er kvinden, der lader sig snøre og... Øhm, og forsager Svøndvaldet. Det synes jeg er svært at komme ud om.
1: Nummer 1. Hvis du siger, så længe vi er på den her jord, så forudsætter du, at vi en dag ikke skal være på den her jord, så lægger du et teologisk syn ned over teksten, der siger, når Gud virkelig handler, og genopretter, men så bliver det ikke på den her jord. Så siger du virkeligheden, at Guds rige, intet har at gøre med vores liv i dag. Det vil være svært at overbevise mange læsere om. Denne her tilstand, jo, den handler om, at det er på jorden, men det er også netop der på jorden, at Gud handler og ønsker at gøre os fri. Er det? Du kan ikke legitimere den øh, seksistiske, patriarkalske dagsorden, hvor at manden er overhovedet ud fra den her tekst. Tværtimod. Nummer to. Nej, det er ikke kvinden, der er den, der øh, forleder. Det, det er slangen, der er skyld i det. Jo, der er øh, større øh, diskussioner om, hvornår man er ansvarlig for sin handling Men det interessante er, Gud straffer slangen som det første Gud straffer kvinden, Gud straffer manden Det er ikke kvinden, som finder på, at det her skal sket. Hun bliver snørret, det gør manden også De øh, lider begge to øh, under konsekvenserne Men det er ikke kvinden, som, øh, er den, der skal straffes alene Og det er ikke kvinden, der står bag, at den her syndige tilstand øh, er kommet til det er slangen, som vildleder, og det er mennesken, som, øh, som handler, som det ikke skal.
0: Ja, det synes jeg egentlig enormt godt illustrerer. For det første, at man, hvad kan man sige, at hvis man vil have de her patriarkalske læsninger, der legitimerer kvindeundertrykkelse, så er det som regel fint med at importere noget andet teologisk gods. Altså Det er jo også, som, som du rigtig fint påpegede, hvis man skal føre den argumentation, at øh, det legitimerer de hierarkier, der er mellem mænd og kvinder i den her verden, så er man i hvert fald ikke på teolog. Altså så er man et sted, hvor man siger, at den her verden er alligevel bare en jammerdel, vi skal bare videre til den næste. Og det så har vi jo, synes jeg, afdækket meget fint i første afsnit, hvorfor det er en position med enormt store problemer, som jeg ikke, som jeg ikke mener, man bør abonnere på. Jeg synes alligevel måske, man kan overveje, om, om man frikender kvinden for hurtigt. Altså en ting er, at hun selv bliver snørret. Men der er vel også et, et spørgsmål om, at hun så lokker sin mand i fordav. Altså der tror jeg, en mere konservativt sindet læser vil jo sige, at det er jo en del af pointen, at kvinder har den her trælse magt over mænd, og hvis nu bare var manden, som slangen havde fået fat i, hvis det var manden, der havde mulighed for at bruge sin, øh, sin store rationelle kapacitet, til at tænke, om det nu egentlig var en særlig god idé at lytte til den her slange, der snakker lige pludselig. Altså, hvad er det så i undgået? Altså, er det ikke i virkeligheden, måske kunne man mene en illustration af kvindens svaghed i den her øh, sammenhæng?
1: Det ville være typisk, hvis det var en konservativ læser, der sagde, se selv, det, det er kvinden, der er svag. Men i denne her tekst kan man jo netop sige, at det er kvinden, som er fortaler for menneskeheden. Manden er der. Manden står lige ved siden af. Hun giver til sin mand, som står øh, ved siden af ham. Han er tavs. Han siger ikke noget. Det er kvinden, der har agens. Det er kvinden, som øh, går i rette øh, med slangen, og det er kvinden, som er den handlende. Det
0: her er et stærkt kvindebillede. Helt sikkert. Og selvfølgelig, man jo har en tendens til at have en forestilling om, at øh, hvis vi tænker på, hvor, når den her tekst så end er skrevet, i hvert fald en gang før vores tidsregning, så øh, havde man en, et meget tralsk kvindesyn. Og der vil man sige, normalt, så vil det ikke i en, en senere romers kontekst omkring første århundrede, der vil det overhovedet ikke være almindeligt, at kvinder fører deres eget ord. Altså, de vil altid skulle repræsenteres af en mand. Det er jo sådan, vi forestiller os antikke patriarkalske samfund fungerer. Så jeg tror, det er meget godt set, eller sådan helt rigtigt, at det er en meget besønderlig historie, at det er kvinden, der fører ordet. For det var ikke det, man skulle forvente at finde, egentlig. Altså, der ville man jo have forventet, at kvinden ligesom var et, var et påhæng, og der er også, kan man sige, uden at skulle gå for ned, der er også nogle sproglige ting, der antyder, at kvinden her ikke bliver præsenteret som underlejen. Så jeg synes, at der er rigtig meget af det her, der afdækker et kvindebillede, der slet ikke er så, så træls, som man har en tendens til at tro, at folk var for et par tusind år siden.
1: Ja, altså hvis jeg lige tager mine, øhm, skal vi kalde dem positive, feministiske briller af, øh, og snakker øh, lidt mere nuanceret om teksten for og øh, imod kvinden, så er der jo rigtig nok... Elementer, som siger, at det her er et stærkt kvindebillede Men der er også andre ting Som altså er lidt svære at redde For eksempel øhm, Manden navngiver alle dyrene Og han navngiver kvinden øhm, Der er ingen, der navngiver manden Vi kalder ham Adam Men det er faktisk et øh, øh, En leg med ordene det er, øh, På hebraisk er der Et ordspil mellem øh, A og jorden Og manden Han, han er manden lavet af jord der er ikke nogen, der giver ham navn. Han giver navn til kvinden. Det er lidt sværere lige at den, spinde den om til, til en positiv. Men jo, der er virkelig elementer øh, i det her kvindebillede, hvor man kan sige, det var ikke lige, hvad vi ville forvente i en stærk patriarkalsk øh, kultur, som, som de her tekster jo er blevet til i. Og så er der ting som det her, er præcis hvad vi ville forvente.
0: Ja præcis, ikke? og det er jo også hele den her med, altså sådan, det synes jeg det er meget godt, den situation vi har nu afspejler øh, den problematik, man går ind i og siger, der er nogle ting, hvor vi jo siger, det kan vi nok godt sige, der er en, altså sådan noget skabelsesmytologi her, som i udgangspunktet har nogle patriarkalske træk. Og så kan vi godt sige, fred være med det, fordi ud over det, som vi klart skulle forvente at finde, også hvis vi kigger til alle mulige andre skabelsesmyter, så skulle det være helt tydeligt, at vi fandt en masse patriarkatsk ideologi. Det gør vi, men vi finder faktisk også nogle ting, der er overraskende og meget mere progressive på kvindens vegne, end vi havde forventet. Det synes jeg meget godt illustrerer den måde, man som feminister vil prøve at kunne til de her tekster egentlig typisk ved arbejde.
1: Lige præcis, og så er spørgsmålet, så er det nok at bare have den mindst undertrykkende skabelsesmyte, eller hvis man virkelig skal sige, at kristendommen formår at sætte kvinden fri, så skal det altså være lidt mere end det. Men nu har vi kigget på en tekst, som de fleste på en eller anden måde kender. Lad os prøve at kigge på en anden tekst, som du introducerer, som, hvor at vi så lige vender den rundt, hvor at, øh, du vil prøve at redde det, der er i teksten, og jeg vil prøve at sige, at det her det kan ikke reddes.
0: Ja, jamen det vil jeg da meget gerne. Det er en tekst, vi finder i Markus Evangeliet, kapitel 7, vers 24-30, det der ligesom sker, det er, at Jesus han er gået lidt for sig selv. Han har taget på en gåtur for at få noget privatliv fra sin disciple og være alene. Og mens han er der, så kommer der en kvinde, der har hørt om ham. Og øh, har hørt, at han øh, kan helbrede folk, at han kan uddrive dæmoner. Og vi får ganske atypisk at vide, at den her kvinde er af syrisk-fynikisk herkomst. Altså hun er ikke jøde. Hun er en fremmed. Hun er derfor, kan man sige, hierarkisk under ham men alligevel så drister hun sig til at gå op og sige til ham vil du ikke godt lige helbrede min datter hun bønfælder ham faktisk om det og han svarer så øh, rimelig ubehageligt i forhold til hvordan Jesus ellers normalt taler til folk ved at, ved at sige altså du vil da ikke tage børnenes brød og give dem til de små hunde og hun svarer så ham jo jo, nej nej det vil jeg slet ikke men er vi ikke enige om at når børnene spiser deres brød så øh, falder der jo krummer ned, som hundene godt må få noget af. Og Jesus var så, fordi du sagde, som du gjorde, så vil jeg gerne helbrede din datter. Det er en ret mærkelig tekst. Der er nogen, der har spekuleret om, hvorvidt den, fordi den er så underlig, simpelthen er med i Bibelen, fordi der er nogen, der øh, ved, den oprindelige overlevering. Måske er det et tilfælde, hvor Jesus for en gang skyld ikke er så forfærdelig medfølgende. Og man kan sige, at det der ligesom er på spilleteksten, det er det her... Metafor metaforiske debat de har Jesus siger, at når jeg er kommet til jøderne det er børnene er billede på og skal først ligesom befri dem eller frelse dem, eller hvad det nu er meningen han skal gøre og bagefter så kan man jo så måske kigge på de andre men hans punkt er, at jeg er kommet til jøderne, du er ikke jøde så det er ikke dig jeg skal hjælpe og hun, siger, og hun svarer så i samme metaforik ved at sige men når du nu alligevel er i gang med at hjælpe nogen, kan der så ikke godt falde et par krummer af til mig. Det er trods alt kun min datter, jeg beder om at blive helbredt. Det, der er lidt spe 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 specielt ved den her tekst, det er øh, igen i virkeligheden, som ligesom i første Mosebog, det faktum, at der her er en kvinde, der ikke engang er jøde, der taler til en jødisk mand af fin herkomst. Det er meget usædvanligt. Altså, der er ikke nogen smags grund til, at Jesus overhovedet skulle svare hende, måske andet end ved at give hende en flad. Altså det vil være i virkeligheden det måske allermest forventelige, man kunne få ud af det. Men det faktum, at hun her går ind og diskuterer med ham som en lige mand, i virkeligheden meget mere som en omvandrende filosof eller en jødisk rabiner ville gøre med en lige mand, og har en meget sådan i virkeligheden filosofisk diskussion om nogle aktuelle forhold, spiller sig ind i en arketyp, vi kender, ikke fra den måde kvinder bliver behandlet på, som ville skulle repræsentere sig en mand, men som en, der er lige med Jesus. Og det han jo så faktisk gør, det er at sige til hende her til sidst, fordi du gør, som du har gjort, fordi du har brudt alle mulige sociale normer omkring for så vidt både øh, etnicitet og køn, så får du det, du gerne vil have.
1: Hvis jeg lige skulle tage mine briller på, der er lidt mere negativt indstillet over for det kvindefrigørende øh, potentiale øh, i teksten, øh, så vil jeg sige nej, overhovedet ikke. Det er jo netop fordi, at hun stiller sig i en underlegnet position. Det er netop fordi, at hun bekræfter, ja, du er herren, jeg er hun. Det er de ord, der bliver brugt. Øh, og fordi hun indgår på de vilkår, at der overhovedet falder noget af. Der er virkelig ikke meget, man kan hente som kvinde i den historie, andet end øh, sørg for at spørge pænt, og sørg for at kende din plads.
0: Ja, altså jeg tror, i virkeligheden, det der er på spil her, er, at, øh, at det Jesus gør i det svar, han giver hende, det er at møde hende på en måske lidt mere positiv måde, end samfundet ville, men i virkeligheden stiller de samme jæger op, altså en fuldstændig uoversigelig hierarkisk forskel imellem et menneske og et dyr, i det her tilfælde af det billede, der bruges. Og så ved at lade hende ligesom møde det, som hun kunne forvente, og se, at hun stadigvæk fastholder sin øh, uorden, og ser hun indlejer sig på at diskutere med samfundet på det egne præmisser, men træder alligevel så radikalt ud over den rolle, man som kvinde har, altså så får hun lov at overskride dem. Altså på den måde spiller Jesus virkelig en dobbelt rolle. Ikke? Han er både repræsentant for det eksisterende, men han er også repræsentant for det andet. Og det interessante er at måske virkelig det skift, der sker. Altså man kunne jo, hvis man ikke skal have et alt for øh, fint billede af Jesus, så kunne man sige, at det her faktisk er Jesus, der i løbet af samtalen oprigtigt bliver overbevist, at det ikke bare er ham, der sætter hende på en anden retorisk prøve, men ham, der faktisk lige i et svagt øjeblik har glemt, hvad er pointen egentlig? Altså, at det er de undertryktes befrielse. At kvinden her minder ham om, at det er de undertryktes egen stemme, der skal have lov at komme til ord. Altså, hun indgår på de vilkår, hun har mulighed for ved at acceptere en hierarkisk forskel, men dog ved at sige, at ud fra den lidelse og det problem, hun har i sit liv, så er hun nødt til også at overskride det i en eller anden grad. Altså, hun går i virkeligheden en meget elegant bevægelse imellem noget, hun absolut ikke kan, men på nogle præmisser, der giver mening i konteksten.
1: Jeg vil give dig, at hvis man læser denne her tekst på de præmisser, der er givet, øh, i forhold til, hvornår den er skrevet, jo, så er det ikke lige så slemt, som vi kunne forvente det. Der er en eller anden form for en lille, positiv øh, portræring af kvinden. En lille. Men vi lever ikke i den tid. Vi lever i dag. Og hvis vi tog den tekst som Guds budskab til os, så vil vi ende på det niveau. Og det er bare ikke godt nok. Så kan man så sige, at i den tekst bliver der startet en bevægelse, en retning imod noget, men vi skulle mange gange den bevægelse i sådan en grad, at vi netop skulle bevæge os ud over teksten, at vi netop ender i en poskristen eller ikke kristen videre kontekst, fordi vi kan bruge teksten som et trinbræt i Kvindefrigørelsen. Men det kan altså ikke holdes op for Anders, øh, som det her er øh, den måde, Gud ønsker at se forholdet mellem mand og kvinde. Det dur bare ikke.
0: Jeg tror, jeg er enig for så vidt, at teksten i sig selv, der er den ikke et ideelt billede på, hvordan forholdet mellem mand og kvinde skal være. Så meget vil jeg give dig. Jeg vil sige, jeg, øh, jeg tror, jeg er uenig i den fremstilling af den romerske antiks syn på kvinder, for jeg har lyst til at sige, at altså, hun gør noget, hun absolut ikke kan. Kvinder på det tidspunkt har ikke juridisk ligestilling. Altså hvis vi tænker, at det her det er en diskussion i sådan et retslig kontekst, som en, en form for retssag, eller sådan, altså, så kan kvinden engang repræsentere sig selv. Hun skal repræsenteres af sin far, eller sin mand, eller sin søn. Hun er ikke overhovedet tilladt at tale til ham i den kontekst, hun står. Så man kan sige, hvis vi tager den lidt længere ud øh, og siger, at Teksten her er et, 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 en bredere allegori for, hvordan kvinder skal gå til verden, og sige, at nogle gange er der faktisk ting i livet, der nødvendigt gør, at man sætter sig ud over de muligheder og de rammer, der er i samfundet, og gør noget, der er et radikalt brud. For jeg mener, det er et enormt radikalt brud med den øh, retsstand, kvinder har i samfundet på det her tidspunkt. Overhovedet kunne indgå en diskussion med en, der både kønsligt, øh, og kan man sige, i forhold til etnicitet, er hende meget, meget overlegen, hun bryder simpelthen med alle regler, både øh, jødiske regler omkring forholdet mellem øh, jøder og andre folk. Hun bryder med øh, jødiske, såvel som græskromerske regler omkring forholdet mellem køn. Så hun er i virkeligheden billedet på kvinder, der gør noget som helst, der er subversivt, der er undergravende i forhold til kønsroller. Og det bliver hun belønnet for, faktisk ved at Gud selv bliver mindet om, at de rammer, som han oprindeligt kom til at tale ind i, at dem skal vi ophæve.
1: Du diskuterer virkelig godt for din sag, Så, Men hvis vi lige trækker tilbage til, til os igen og, og lægger de her positive og negative øh, briller væk igen, jamen, så de her to skriftlæsninger, de illustrerer jo virkelig godt problemet. Den her, den her splittelse øh, i den feministiske teologi. Hvad gør vi med den her tekst? Skal vi død og pine gøre det til et øh, kvindefrigørende øh, budskab? Eller skal vi netop vise, det her er de strukturer, det her er de længer, som vi er bundet med som kvinder?
0: Ja, helt sikkert. Og det er jo også der, hvor man kan sige, øh, at feministisk teologi går sådan en, en svær balancegang imellem noget, der bliver meget akademisk. Ikke? Altså, mit min sidste svar her var måske godt, men jeg mistænker også, at det er noget, som øh, Marnikæret, der læser Bibelen, ikke lige har sådan læst op på sin græsk-romerske antik og sin øh, jødiske renhedslov. Det er ikke noget, man kan forvente af mennesker. Så kan man sige, at hvis teksten bare ligger som tekst og bliver fundet, så er der jo nogen, der vil sige, at den er åbenlyst kvindeundertrykkende. Så man kan sige, at der bliver et mærkeligt spændfelt imellem, hvordan man kan læse teksten, og hvordan folk med vores kulturelle briller, uden en kæmpe baggrund, altså uden en længere teologisk uddannelse, kommer til at forstå den. Det, det er hele tiden den her balancegang, vi prøver at gå imellem kvinders oplevelser og livet liv, og samtidig en teoretisk udvikling, der prøver at sætte sig ud over, hvordan man ligesom kan gå til det. Og det er sindssygt svært, altså det er virkelig derfor, at vi kan sidde to og have en, vi kan sagtens fortsætte i de her diskussioner i, i lang tid nu sikkert, men som i høj grad illustrerer problemet, og, men også potentialet i den her form for læsning. Lige præcis. Der er
1: virkelig potentiale, det, det håber jeg, vi har vist, og der er virkelig problemer. Mm. Og nu har vi allerede snakket rigtig længe, og vi har stadigvæk en hel del at sige om feministisk teologi, som ikke er blevet sagt endnu. Så jeg tror at simpelthen, vi er nødt til at stoppe her og fortsæt samtalen i næste afsnit. Vi laver simpelthen en dobbelt episode. Og nu har vi været rundt om de her skriftlæsninger, så næste gang synes jeg, det giver mening, hvis vi prøver at gå videre til det dogmatiske materiale. Så vi kan tage det, vi fik ud af de her tekster, og sige lidt om, hvordan man forholder sig til det i den kristne tradition i forhold til dommerne. Så, jeg håber, I vil lytte med næste gang. Som altid, del det her med nogen, som I synes også skal lytte til det. Og så lyttes vi ved næste gang. Hej hej.